0: kompozytor Światowej Sławy, wieloletni współpracownik reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, legenda piwnicy pod baranami, który właśnie obchodzi swój jubileusz.
1: 40 lat pracy artystycznej Zbigniewa Preissnera. Na bliskie spotkania RMF Classic z kompozytorem Światowej Sławy zaprasza Jadwiga Polus.
0: I w takim właśnie kameralnym składzie, choć liczymy na Waszą obecność po drugiej stronie Radio Odbiorników, będziemy wspominać czasy wytężonej pracy w tandemie z Krzysztofem Kieślowskim. Kompozytor opowie o kulisach powstania soundtracku do filmu Podwójne życie Weroniki. Nie zabraknie wspomnień z kabaretu Piwnica pod Baranami. Opowiemy także o jubileuszowym koncercie, który odbędzie się 5 października w Krakowie. Przy kawie z zapachem fajki w tle kompozytor opowiedział mi, jak zaczęła się jego artystyczna droga od autodydakty do do światowej
2: sławy. Moim życiem zawsze kierują przypadki. Kierowały, i pewnie kierować będą, dopóki nie umrę. I jak byłem w liceum, a kończyłem liceum w Bołowej, bardzo ładnej miejscowości, skąd pod Krakowem, ale tam nie było szkoły muzycznej, więc jakby nie miałem możliwości do niej chodzić. A jak byłem w podstawowej szkole w Bielsku z kolei, to pamiętam, że jakby od tego się wszystko zaczęło, że chodziły wtedy takie komisje, tak się nazywało, z jakiegoś jakby się to dzisiaj nazywało skuratorium, które robiły badania słuchów u dzieci. I pamiętam, że wezwali moją, moich rodziców i powiedzieli, że jest, no, jakiś mam tam talent i że powinienem iść do szkoły muzycznej. I już do tej szkoły prawie poszedłem, ale chciałem iść na trąbkę. Ale byłem strasznie wątły, jak pani widziała zdjęcie. Wyglądałem taki jak patyk. I do tego się nie nadawałem. coś tam mi mówili, że nie, że nie. W końcu przystałem i nie poszedłem do tej szkoły muzycznej. Kończyłem podstawówkę, przyjąłem do obawy i wtedy już myślałem, że coś będę robił. No ale nie było możliwości, bo nie było szkoły No więc grałem na gitarze prawda, Grałem piosenki się, <grywania> Floydów <grywania> No i potem przyjechałem do Krakowa na studia Więc chciałem być poważnym człowiekiem Myślę, że z tej muzyki się nie da wierzyć. No ale któregoś dnia, pamiętam, przechodziłem Rynkiem i kiedyś była taka kawiarnia No Róg Wiśnej, a tam też Jakiś jakieś restauracja chyba jest to To była taka chyba, piękna, w starym stylu Taka księgarnia muzyczna I tam z głośnika, bo takie głośniki, które wisiały na zewnątrz Pamiętam, e, usłyszałem piosenkę chyba, tak, Ewy Demarczyk y, był sobie skrzypek Hercowicz. I tak sobie słucham tego i myślę sobie, że że podobne rzeczy pisałem w liceum, takieś tam poezji do Snyka, do kogoś tam. I myślałem, może a może by warto było. Żeby zrobić długą historię, krótką, to był taki zespół Gamba, dziecięcy w Ciężkowicach. prowadziła taka Marysia Ciepielowska i taki mój przyjaciel Zbyszek Bakowski. I oni, wtedy był jakiś konkurs z okazji, ilość tam lecia PRL-u czy czegoś. I ta młodzież wystawiała jakiś spektakl taki takie się robiło, takie programy szkolne, tam, takie akademii szkolne tam czegoś. I ta Marysia Ciepielowska mówi do mnie, że słuchaj, e, może byś taką muzykę podłożył. A ja mówię, a pokaż mi ten scenariusz. I ona mi dała te wiersze, I ja przez jedną noc tą muzykę całą napisałem, to znaczy wtedy zagrałem i zaśpiewałem na magnetofon taki duży. No i to sobie było wrażenie, myśmy ten zespół nauczyli i do tego zespołu dołączył do nas taki facet, który uczył fizyki w tarnowi szkole, Władysław Strejczek. To był jedyny facetem, który był po szkole muzycznej pośredni. To Są świetny, świetny skrzypek. On chyba zaczynał nawet z budką cuflera kiedyś grać. I ten Władek do mnie mówi tak, słuchaj, wiesz co, ja cię nauczę tych, pisać tych nut. I w jedną noc pamiętam... Parę godzin, nauczył mnie, no, to, to pisanie jest dość prostą zasadą, więc mnie nauczył. No i potem jak przyjechałem do Krakowa i wiedziałem, że chyba jednak chcę być tym kompozytorem, że nawet coś pisać do piwnicy, to wiedziałem rzecz jedną, że jeżeli chce się być artystą, to się musi poznać swój zawód tak, żeby on ci nie przeszkadzał w twojej pracy. Bo bycie kompozytorem, to jest jak melodia, te melodie, ktoś mu zrobi orkiestrację, tam specjaliści od smyczków, trąbek i tak dalej, jak to w Hollywoodzie jest, to to jest nie, ten, to nie, nie moja droga. No i faktem jest, że wtedy kupowałem partytury muzyki klasycznej, kupowałem płyty, wtedy jeszcze w winy były. no i słuchałem tego wszystkiego i, i, i jakby odpowiadając książki, potem uczyłem się instrumentacji rzymskiego Korsakowa. Chodziłem do Jagiełonki, bo to jedyne tam to było. No, potem zakładałem zespoły muzyczne, to już się składały ze studentów Wyższej Muzycznej, czyli miałem do czynienia z profesjonalistami. Jakieś błędy popełniałem, no to wiedziałem, gdzie gdzieś było, no to wracałem. I jakoś tak poszło, no, panie. A potem, no, pani, sztuka to jest sprawa wyobraźni, to niczego więcej.
0: Muzyczne porozumienie z Floydami z tamtych lat, wiele lat później zaowocowało współpracą z Davidem Gilmurem, który wybrał właśnie Zbigniewa Preissnera na autora orkiestrowych aranżacji piosenek słynnego zespołu. I ta współpraca zapisana jest na płycie Gilmura, One Island z roku 2006. I wracamy do rozmowy z gościem RMF Classic. Jest autorem ponad 100 filmowych soundtracków dla polskiego i światowego kina. Obok muzyki filmowej, w jego obszernej dyskografii, znajduje się również muzyka pozafilmowa, Napisana dla teatru, dla piwnicy pod baranami, wspomnę choćby powracające rok w rok. Niezwykle ważne dla słuchaczy w Polsce. Moje kolędy na koniec wieku. Ostatnio artysta wydał kilka płyt z muzyką na fortepian, napisaną dla wybitnego pianisty Dominika Wani. Owocem tej współpracy jest m.in. album Twilight, Zmierzch, o którym rozmawiamy już teraz.
1: Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. Legenda piwnicy pod baranami, artysta zaangażowany. Gościem bliskich spotkań RMF Klasik jest kompozytor Zbigniew Preisner.
0: Ta płyta to y, muzyczna mapa i po analizie pana biografii y, można by stworzyć taki przewodnik, przewodnik miejsc i ludzi, y, którym pan dużo zawdzięcza. Czy to właściwy kierunek interpretacji?
2: Nie tak, wie Pani, sam tytuł Zmierzch. Właściwie sam go wymyśliłem, bo chciałem, nie chciałem powiedzieć noc, bo jeszcze jej nie ma, nie chciałem powiedzieć e, późne popołudnie, bo to nieładnie brzmi, a Zmierzch jest w tym słowie coś takiego metafizycznego, bo to nie tylko Zmierzch, prawda, przed zachodem słońca czy po zachodzie słońca, ale to jest też taki Zmierzch, taki, wie Pani, jak się już, jak się już ma trochę lat, to... Już jakby się zastanawia nad tym, gdzie był, co widział i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że dla ludzi, których spotkałem przez całe swoje życie, ja nie mówię o, już, o, o artystach, ale takich normalnych ludziach, których spotkałem tam, gdzie mieszkałem, prawda, to jakby chciałem im powiedzieć na zasadzie takiego, jak podziękować, powiedzieć dziękuję, byłem, pamiętam. I tak właśnie jest w Morżeni, gdzie mieszkałem przez 19 lat w Szwajcarii czy, prawda, z Bobowej, no to tam kiedyś chodziłem do liceum, no Jamna, czyli to jest tam, gdzie teraz mieszkam, Jenadi, no to to jest to, gdzie ostatnio pomieszkuję, czyli w Grecji Narodos. To jest to jest to dla mnie, no. to chciałem powiedzieć im, słuchajcie, jesteście, jesteście fajni, albo byliście fajni, bo tam byłem.
0: To ja spróbuję dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej. W utworze Bobowa z Memories, które wspomniał pan przed chwilą, pojawia się taka przepiękna introdukcja y, o zmienionym brzmieniu. Mhm. I y, gdybyśmy mogli podłożyć pod tą melodię kilka kadrów, y, jak pan zapamiętał tamte młodzieńcze czasy, jak byśmy mogli zobaczyć pana oczami wyobraźni? bo do, przywołuje ta melodia bardzo konkretne wspomnienia mam, tak, tak,
2: zreszt zresztą tam pięknie gra e, na strunach, bo to jest na strunach grane palcami przez, przez Dominika, wie państwo, to nie będzie wcale piękne wspomnienie pierwsze z Bobowej, to co pamiętam i to gdzie właściwie dotyczy trochę ta muzyka a mianowicie sąsiad jakiś tam, nie pamiętam zginął pod kołami pociągu Wtedy nie było czasów, tak jak dzisiaj, że jak ktoś umiera i jest pogrzeb, to takie panieżą te Mercedesy i tak dalej. To jechała na, na furze, że tak powiem, z końmi. Jechał, jechała ta trumna. Ludzie szli no i śpiewali całą drogę. Kondukt taki, Kondukt taki, taki żałobny. I to mm. było takie górze było było pamiętam, bo tam są to jest dość górzyste tereny. Właśnie ten śpiew, którzy oni tam śpiewali, on, ta muzyka troszeczkę coś z tego ma. Bo to jest takie między modlitwą, a między... Właśnie to jest modlitwa, można powiedzieć. Tutaj na początku można się to nazywać modlitwa z Bobowej. Jak to się nazywa? Tak. Bobowy z Memory. <śmiech> I właściwie tyle, no, ale oczywiście, że jak ktoś to zna, tą miejscowość i ktoś to lubi, lubi wyjść na tak zwane dzioły, jak się u nas mówi, no to tam jest widok, wie panie, od, od Tat Słowackich po, no, po Bieszczady, po wszystko. To jest piękna miejscowość, naprawdę.
0: Tę miejscowość wspominamy wraz ze Zbigniewem Preissnerem, który jest gościem RMF Classic w uszowych, w bliskich spotkaniach z okazji 40 lat pracy artystycznej. Do kontemplacji tych widoków dołączam mu twór Bobowa Memories, z płyty Twilight, Zmierzch i dodam, że na tej płycie jest również wiosna w Jamnej, jest zima w Morzał w Szwajcarii, i lato w greckiej miejscowości Gennady. Tak brzmi Bobowe z Memories, a do rozmowy wracamy już za chwilę. A my wracamy do spotkania z gościem RMF Classic. Jak mówi, od końca lat 70 wykonuje najpiękniejszy zawód świata. Zrozumiały wszędzie, który nie potrzebuje tłumacza. Zanim artysta poznał Krzysztofa Kieślowskiego i stworzył z nim twórczy tandem reżyser-kompozytor, jego artystycznym domem był krakowski kabaret Piwnica pod Baranami, założony przez Piotra Skrzyneckiego.
1: 40 lat pracy artystycznej Zbigniewa Preissnera. Na bliskie spotkania RMF Classic z kompozytorem światowej sławy zaprasza Jadwiga Polus.
0: Rozmawiamy o muzyce, która przetrwała próbę czasu i o komponowaniu z historią w tle.
2: Kiedy się zastanawiałem na tym, nawet z, nawet z moimi znajomymi, którymi razem bywałem w piwnicy pod baranami, że tak naprawdę ten, ten komunizm nie dotknął. Powiem brutalną prawdę, on mnie kompletnie nie dotknął. No bo jedyne co pamiętam, takie co pamiętam z takich ważnych wydarzeń, 62 rok i kryzys kubański, drugi albo trzeci już nie pamiętam, nie ja miałem wtedy 8 lat. Jak żeśmy z ojcem chodzili w Bielsku i kupowali tam jakieś smalce, jakieś ziemniaki, bo mówić, że będzie wojna między Kubą a Ameryką, czyli wiadomo, że światowa. Potem pamiętam 68 rok, nie przez strajki studentów, no bo to przecież wtedy nie było radio, telewizja, ja byłem młodym chłopcem, no że wtedy miałem 10 lat. 13. Ale pamiętam czołgi, które jechały na Czechosłowację. Całe Bielsko pamiętam, my młodzi dzieci wlatywaliśmy, bo to była atrakcja czołgi. a no, nikt się nie zdawał sprawy, co się tam naprawdę dzieje. Potem świadomie bardzo pamiętam 70. rok, już byłem w liceum, po tej masakrze w Gdańsku robili nam takie tak zwane lekcje wychowawcze. i wtedy jak młodzi chłopcy czyceliśmy tam z moim kolegą, że chcemy więcej szynki, więcej chleba, więcej czegoś, pomarańcze, no takie no, politykami wtedy. I potem pamiętam 75. rok oczywiście, jak przyjechałem do Krakowa, pan już pamiętał Radom i jak powstał Kor i tak dalej. No i taki już taki przełomową rzeczą, która była w tym, no to była w moim życiu, to była śmierć Pejasa. To był mój kolega, myśmy mieszkali razem w Raku. Piliśmy razem on. Był Wojtek Belon z Bukowiny. I to były takie czasy no, tym, żeśmy wszyscy się spotykali, w zespołach i tak dalej, i tak dalej. I potem zacząłem w piwnicy pod baranami. I wie pani, to jest niesamowite, ale odkąd przyszedłem do piwnicy pod baranami, dla mnie skończył się komunizm. Po prostu ta piwnica była takim miejscem, że nawet jak przychodziła cenzura i cenzurowała programy i, i pamiętam jak Piotr zawsze mówił, a proszę Państwa, proszę Państwa, posłuchajcie piosenki, to już nigdy nie będziemy śpiewali, bo dziś jest Pan cenzor, Panie cenzorze, to tylko dla Pana to robimy. Wie Pan, już nigdy tego nie będziemy, już nigdy nie będziemy śpiewali Koniewa, już nie będziemy nigdy śpiewali dyket o stanie wojennym, to tylko dla Pana cenzora. I myśmy to robili co sobotę. To był sposób życia. To jest to, co Wispiański ładnie powiedział o wyzwoleniu, że wyzwolin ten doczeka się dnia, jak to własną wolą wyzwolony. To myśmy dokładnie w tej piwnicy byli własną wolą wyzwoleni. Zamykali nas, no tośmy grali po kościołach, nie dawali paszportów. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakim cudem myśmy to przetrwali, bo przecież tam pieniędzy się nie zarabiało praktycznie żadnych, ale przetrwaliśmy. No. A potem, wie pani, no oczywiście pamiętam wybory, tak dziś pamiętam, 1989 rok. Myśmy robili wtedy Weronikę z Kieśląskim i przyjechaliśmy do Polski tylko na wybory. Specjalnie. Ja przyjąłem do Krakowa, on do Warszawy. Mieliśmy wracać za co parę dni, to trzeba było zdjęcia, zdjęcia, nie pamiętam. Chyba tak w albo montaż, już nie pamiętam. I pamiętam tą atmosferę do dzisiaj. Jak żeśmy się obudzili rano i doszły wyniki, że w Senat, 99% biorża opozycja, w Sejmie. Wszystko to, co było kontraktowe, wszystko bierze opozycja. To niech pani wierzy, bo taka, taka była cisza w powietrzu. Nikt w to nie wierzył. Jak to? Pokonaliśmy komunistów tak prostą metodą, jak urna do głosowania. Nikt to nie wierzy Pamiętam, że nawet Krzysztof, kiedy zadzwonił do mnie i co Prze przebukujmy te bilety na wcześniej, bo to się i tak nie może skończyć. Armia rosyjska siedzi, komuniści nie oddadzą władzy, to za chwilę będzie kolejny stan wyjątkowy. już nie będziemy chyba po raz drugi Chodzi do tej samej rzeki. No. I to do dziś nie zapomnę tej historii. A potem hmm. oczywiście, wie Pani, no, ten, ta, ta euforia wolności, to przez tą piwnicę i przez to, co robiłem potem z Kieślowskim, filmy i Zagnieszka Honan, jakby ja się nie uczyłem wolności. Ta wolność była w nas, ta wolność była we mnie. Marzyliśmy, mieliśmy marzenia, chcieliśmy robić filmy, chcieliśmy robić te filmy dobrze i, 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 tak, i, i tak zostało do dziś. No.
0: Za kilka minut kompozytor opowie o tym, jak powstawała muzyka do słynnego filmu Podwójne Życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. A teraz sięgam po nowe wydanie płyty Voices. Słychać w tym utworze nie tylko przewodni głos mojego gościa, ale też słynny dzwoneczek Piotra Skrzyneckiego. I jak to się stało, że piwnica wciąż trwa? Odpowiedź znajdziemy w piosence Piotr Zbigniewa Preissnera. Bez końca, dekalog, podwójne życie Weroniki, trzy kolory, niebieski, biały, czerwony. Te tytuły przyniosły artyście uznanie na całym świecie. Lata osiemdziesiąte i lata dziewięćdziesiąte. czas międzynarodowych nagród Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie. Cezary od Francuskiej Akademii Filmowej. Trzykrotny tytuł najwybitniejszego kompozytora muzyki filmowej od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych w Los Angeles. Nominacje do Złotych Globów i wiele innych.
1: Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, legenda piwnicy pod baranami, artysta zaangażowany. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kompozytor Zbigniew Preissner.
0: W ciągu dziewięciu lat stworzyli 17 filmów i kto wie, co zdarzyłoby się jeszcze, gdyby nie przedwczesna śmierć reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Wracamy do rozmowy z moim gościem. Pomni pan tamte czasy pisania dla Kieślowskiego?
2: No to było tak, to było... Właściwie pani podwójne życie Weroniki to było, można powiedzieć, takim y, no, zwiększeniem Dekalogu i właściwie dziesięciu filmów Dekalog, jeszcze plus y, długie wersje filmu Zabijania Miłości, no i pierwszy nasz film bez końca. Więc ta Weronika... Myśmy mieli ogromne zaufanie do siebie, czyli Krzysztof do mnie i do, i do i Piesiewicza i myśmy to razem wszystko tworzyli i to było, to, było, to były niesamowite czasy. Pamiętam jak Krzysiek mi wysłał scenariusz, to się nazywało wtedy Kurzystka, pamiętam pierwszy, tytuł Weroniki, tak, Le couriste. I było napisane ta, ta główna scena, kiedy ona śpiewa, Weronika, była napisana, Weronika śpiewa piękną Pieśń. Przeczytałem ten scenariusz i Krzysiek gdzieś się spotkał w Krakowie i mówi: no i co? ja mówię, ale co? No, co o muzyce? Ja mówię, co o muzyce? Ja mówię, jak zwykle nie czytasz dokładnie scenariusza. Popatrz, co jest napisane. Weronika śpiewa ładną pieśń. Ja mówię, no, dobrze. Ja mówię, ale co ona ma śpiewać? Ja mówię, ja nie wiem. Ja mówię, a ile to ma trwać? A ja nie wiem, to no, ty jesteś kompozytorem. Ja mówię, nie ja. Tyle, taka była uwaga w scenariuszu. I naprawdę namęczyłem się nad tym. Znaczy nie pisząc to, ale najważniejsze trzeba było wymyśleć, co ona ma powiedzieć, co ona ma zaśpiewać. Pamiętam, napisałem dużo rzeczy, które potem weszły do innych filmów, nawet do tego, do filmu i to wszystko mi się nie podobało, jakby nie miało napięcia. I któregoś dnia, nie wiem czy mogę nam to nie powiedzieć, ale chyba już można. Um, siedzieliśmy, wziąłem, zawsze lubiłem na Już nie miałem pomysłu, zawsze rozmawiałem z Piotrem Skrzyneckim z baranach, z, z Pifińcy. Wtedy nie było tak, dzisiaj, rynek, wie Pani, 2000 restauracji, tylko były dwie otwarte restauracje. To jedna to był Spatif, trzeba było mieć kartę wstępu, a drugie tak naprawdę to była piwnica co I pamiętam, poszliśmy Piotr do Spatifu, tam nas, ten, ten pan Piotra znał, bo spuścił nas. Kupiłem pół litra wódki, bo wtedy się wina jeszcze nie piło, bo nie było. I, I tak żeśmy rozmawiali, tak z Panią, z Piotrem. Ja mówię, Piotr, no słuchaj, jest taka scena, ten scena o tym, o tym, o tym. I tak gadamy i tak... Nawet sam mówi, jakbym sam sobie odpowiadał, analizujemy to, a Piotr mówi, wiesz co, przeczytaj boską komedię Dantego i spróbuj tam coś znaleźć. I rzeczywiście wróciłem do domu, przeczytałem, pisze, tam cztery linijki, tam jest część czyśca i część z piekła. O Wojkę, Sietę, coś nie pamiętam. No i napisałem tu szybko. Wtedy nie było maili. Przyjechał Krzysztof i tak, i ja nagrałem, a już wtedy do piwnicy chodziła Elgbyta Towarnicka, która to dośpiewała. I tak, się, I tak to powstało. Bardzo szybko. Potem nagraliśmy, potem przyjeżdżała Jerenka Jacob i jakby stowarniecką uczyła się śpiewać. Oddechów, żeby to było naturalne. Byłem na, potem na zdjęciach i pilnowałem synchronów. Nienawidzę czegoś w takiej, w takiej pani historii w filmie, jak ktoś coś gra czy śpiewa i widzę, że to nie on. Widzę, że to jest wszystko udawane. Widzę, jak ta ręka na gitarze, tak, że tak powiem łaskoczy tę gitarkę, a nie gra, bo ten głos, który udaje, że śpiewa, a nie śpiewa. I Krzysztof też mówił, on był dokumentalistą, on wiedział, żeby udowodnić coś, że, że to jest prawda, to trzeba zrobić to bardzo precyzyjnie, że nie wolno oszukiwać, bo wtedy jeden asychron i wimie i cała ta bańka pryska. I to była piękna praca, wie pani, a co jeszcze, to, to, i potem było fajne, ja zapomniałem o tym w ogóle, typu. To, to było, pani, to był początek kompaktów, tej Muzyki było 28 minut tak naprawdę. W filmie użyte 22 minuty muzyki, a wydaje się, że cała muzyka, ten film jest w całej muzyczny. I nikt tej płyty nie chciałby wydać we Francji, bo było 32 minuty, a wtedy kompakt wchodziło 70 i mówi, no nie, 32 minuty. A ponieważ ja miałem prawa, w końcu namówiłem virgin francuskie. I minęło jakiś czas, nie było mi tego Byłem w Ameryce, byłem jakieś filmy W Polsce I przyjechałem i Daniel Lubryzki Spotkałem Daniela na, na szanserizę I Daniel mówi, chodź, ktoś Ci pokaże we Fnaku I wchodziliśmy i od, 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 od parteru po Wszędzie Weronika No i to było rzeczywiście to było niesamowite to, Te 32 minuty muzyki W przeciągu czterech miesięcy Nie tam półtorej miliona No ale wypań czasami tak jest no, Że nikt nie chce wydać A potem się okazuje, że jednak się mylili.
0: Wspomnijmy jedną z najbardziej przejmujących scen w filmie Krzysztofa Kieślowskiego. Za kamerą Sławomir Idziak muzykę skomponował Zbigniew Preissner. Na scenie młodziutka Irene Jacob jako tytułowa Weronika. Powiedział mój gość, miałem w życiu ogromne szczęście. Najpierw poznałem Piotra Skrzyneckiego i występowałem w jego piwnicy pod Baranami. Tam znalazł mnie Krzysztof Kieślowski i przez 9 lat napisałem muzykę do jego 17 filmów. Te filmy głównie wypromowały moją muzykę, a potem były koncerty, filmy i tak minęło 40 lat.
1: Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, legenda piwnicy pod baranami, artysta zaangażowany. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kompozytor Zbigniew Preissner.
0: I powracamy do rozmowy o wyjątkowym tandemie. Kompozytor, reżyser, który zdarza się tylko nielicznym. Rozmawiamy o tym, jak pracowali, o czym rozmawiali, jak rodziła się klasyka światowego kina, do której niezaprzeczalnie należą dziś filmy Krzysztofa Kieślowskiego z muzyką Zbigniewa Preisnera.
2: Taka współpraca, jaka była wtedy, jest dzisiaj niemożliwa w ogóle. To było coś więcej. Pani, to nie była, To była współpraca która też wynikała z tego, że myśmy jakby, jakby rozmawiali na podobnych falach. Nasz świat był zupełnie jakby, jakby skopiowany. Jabłko C, Jabłko V. I jeszcze był Krzysztof Piesiewicz. I to rzeczywiście było niesamowite, bo pamiętam, jak że wychodziliśmy na scenę, to mówili, o, smutasy idą. Pamiętam, robiliśmy filmy o miłości, np. gaga, gaga, gaga Żyna Szapołowska. I wyszła produkcja, sami faceci. I pamiętam, że ludzie byli brawo, bo się śmiali. No jak to o kobitach filmy robią faceci. No tak było, o miłości film, czy, czy, czy tam tam, czy z Dekalogu, czy Weronika, no, czy niebieski, no to wszystko o kobitach. Ale robili to faceci. Ale myśmy wcale nie byli smutni. Jak jeździliśmy razem na narty, pamiętam, zawsze w marcu, tam, taki dom, żeśmy wynajmowali w Szwajcarii, myśmy słowo nie mówili o sztuce, o muzyce, o filmach. Mówiło się o wszystkim i o niczym. Ale czasami jakieś jedno zdanie padło. To tyle ważne, że człowiek już potem wiedział, aha, okej. Okay. Po no, drugie wie państwo, Krzysztof był reżyserem, który może się i na muzyce nie znał, jak sam mówi, ale on absolutnie czuł, co potrzebuje od muzyki. On umiał o muzyce rozmawiać. Po co ta muzyka ma być? To ja miałem zawsze, do dziś mam taką, to jest jakiś instynkt, że oglądam film i wiem, mniej więcej wiem, w jakich to będzie tonacjach, co będzie grało i jaka ta muzyka ma być. Zawsze tak, do, do dzisiaj instynkt mam. I z, i z, i z Krzysztofem, żeśmy myśmy po prostu lubili ze sobą być. No. Więc jak mówił Monten, jak się sami nie zabawimy, to nigdy z nie zabawi, Myśmy się po prostu tym wszystkim bawili. To był, to był instynkt. I tak powstała Weronika, tak powstało dużo rzeczy. Na zasadzie, że Krzysztof mówił okej, okay, napisz, no. Nie wiem, co to ma być. Z kolei pamiętam to też, widzicie pani, wszystko się wiąże z tą piwnicą. Jak pisałem muzykę do filmu Trzy Kolory Niebieskie, tam jest ten hymn Zjednoczenie Europy, prawda? I jesteśmy w Paryżu wtedy, już mieliśmy takie wynajęte domy i Krzysztof mówi, no słuchaj, trzeba napisać hymn Zjednoczenie Europy. No Ja mówię, no dobrze, no co? No, mówię, no nie wiem, znów nie wiem. I wtedy sobie przypomniałem, że Piotr dał mi parę lat wcześniej w piwnicy pod baranami dokładnie liść świętego Pawła do Koryntian przez niego ułożony, żebym napisał muzykę do piwnicy ja wtedy powiedziałem na Piotr Piotrze błagam Cię, no liść świętego Pawła do Koryntian w piwnicy, zwariowałeś to, 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 to nie to miejsce to, w ogóle... i wtedy sobie przypomniałem o tym liście i mówię takie śląskiemu Kieś nie daj spokój, no znów ta Twoja ja nie, nie chcę tego, nie chcę się mieszać w kościelne sprawy, ja mówię ja, przeczytaj ten, 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 ten list, to nie ma słowem o Bogu, tam jest o miłości to nie ma nic wspólnego z kościołem, z instytucją, z czymkolwiek innym. A on ja mówię, a no dlaczego to? A ja mówię mu, posłuchaj, jest 90. rok, tak? Robimy film o tym, że kompozytor pisze hymnę Zjednoczenia Europy. Dobrze, Gdybym ja dzisiaj miał pisać hymnę Zjednoczenia Europy, to dokładnie napiszę muzykę do tego tekstu, dlatego że tuż za naszą granicą podżynają sobie gardła w Jugosławii, wybijają oczy w Serbii. To dzieją się dantejskie sceny w, w Kosowie, więc nie może być tak, że my robimy film o jakimś wyimaginowanej Europie, jakimś chymieniu Europy, wiedząc, że tuż za naszymi drzwiami ludzie się mordują. I ja mówię, Krzysiek, to musi być uniwersalny przekaz. A ponieważ zawsze byliśmy wierni oględnym językowi, którym to powstało, więc zaśpiewaliśmy to po grecku. I to było niesamowite, bo parę lat później grałem koncert na Akropolu w Atenach i jak... Przyszło śpiewać, doszło do tego hymnu. To wideo nie śpiewała Panda Stevi, Panda Pistevi, Panda Pizi, Panda Pomeni. I to było niesamowite. Teraz też zagrałem rok temu w Atenach i śpiewała to Maria Fartuli, słynna sopraniska od, od Teodora Kisa. To, to było niesamowite.
0: W 1998 roku, dwa lata po śmierci reżysera, kompozytor pisze rekwiem dla mojego przyjaciela. Pamięci Krzysztofa Kieślowskiego, jedno z najbardziej osobistych dzieł. A Grecja znajdzie potem szczególne miejsce w jego sercu. Na jednej z wysp mój gość pokonuje w samotności kilometry nieprzetartych szlaków. Ale to nie jedyna pasja mojego gościa. Oprócz tych pieszych wędrówek ma pan też taką pasję iluminacji drzew. Czy oddaje się pan nadal tej pasji?
2: A że pod mm -hmm. Oczywiście, że tak. Wszystkie mój, ten, ten mój ogród na jamnej w nocy wygląda jak lądowisko do samolotów. Nie, <grym> panie, to jest łatwo i dość oszczędne, bo są te lampy ledowe i to naprawdę to, to, to nic, nic nie ciągnie prądu, za przeproszeniem, ale kiedyś, kiedyś, dawno temu, ze 30 lat, bo ja strasznie chciałem, żeby te dzieła było fajnie widać wieczorem, to niestety kosztowało to ogromne pieniądze. Wtedy. Dzisiaj jest to bardzo miłe i bardzo fajne, a po drugie, ja lubię noc, ja jestem w ogóle nocnym markiem, ja chodzę spać o 3 czwartej, ale przed jedenastą to Wszyscy wiedzą, że nie mogą dzwonić, bo i tak się do mnie nie nadzwonią. Więc to fajnie sobie siedzieć na tarasie, jak jest fajna pogoda, tak, teraz. Uglądać gwiazdy, tak, chociaż ostatnio zaćmienie księżyca i oświetlony ogród, fajnie. Psych czekają.
0: To prawie taka scenaria jak z tego filmu Tajemniczy ogród.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: <śmiech>
1: 40 lat pracy artystycznej Zbigniewa Preissnera. Na bliskie spotkania RMF Classic z kompozytorem światowej sławy zaprasza Jadwiga Polus.
0: Zanim świat poznał muzykę Zbigniewa Preisnera, to Kraków cieszył się jego twórczością i stałą obecnością. W latach 70. współpracował ze sceną Teatru Starego w Krakowie i piwnicą pod baranami. Lata 80. to czas wytężonej pracy w tandemie z wybitnym reżyserem Krzysztofem Kieślowskim. Lata 90. to z kolei czas międzynarodowego uznania i międzynarodowych najważniejszych nagród w dziedzinie muzyki filmowej na świecie. Dekadę później artysta tworzy liczne projekty poza Rodzi się. Współpraca z wybitną australijską pieśniarką Lisa Gerard, ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo teraz chciałabym powrócić do jednej z tych dróg, które od kilku lat mój gość pokonuje najczęściej. Dlaczego wybrał na swój drugi dom Grecję?
2: To nie dawy, że klimat, nie że pogoda, nie że wszystko, że to fajnie, że mi to nie, na wyspach w ogóle nie ma kryzysu. To jest Kryzys oczywiście jest w Atenach potężny, podejrzewam, na wyspie, tam gdzie ja jest ten ludzie żyją z turystyki i żyją naprawdę błogo i szczęśliwie. Tam jest niewiarygodna emocja kultury. W małym miasteczku Lindos na, 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 na wyspie Rodos jest piękna akropol. Tam idzie pani po małych miasteczkach, są wszędzie budowane, widać było starożytne amfiteatry, teatry, ruiny. mówię pani, to jest niesamowite. Ale co chcę przez to powiedzieć? Że świat budowany na wartościach sztuki, świat budowany na, na wartościach intelektualnych jest światem, który przetrwa. Jeżeli zapomnimy budować sztukę, jeżeli zapomnimy dbać o artystów, jeżeli zapomnimy kreować sztukę, kreować to znaczy zamawiać też, by pani, po nas musi zostać zapisana księga, a nie biała kartka papieru. Nas nie zbawi robienie 10 tysięcy festiwali muzyki filmowej. Wie pani, Trzeba być artystą, trzeba coś zostawić po sobie. Nie może być artystą obojętym na to, co się dzieje. Ja tak nie, nie potrafię być. Ja podobnie miałem szczęście spoczywać z fantastycznymi ludźmi. To nie tylko z Kieślowskim, z Louis Malem, z Babenko, z Fernando Tłebą, z Agnieszką Holland. Już, już nawet nie pamiętam tych francuskich reżyserów. Już nie pamiętam tych Cezarów, tych Golden Globów i tak dalej. To nie o to chodzi. Ja miałem fantastycznych ludzi tu w Polsce. Kraków miał kiedyś fantastycznych nauczycieli. Był Piotr Skrzynecki. Był Marek Grechuta, Wie pani, była cała piwnica pod baranami. Był Wiesiek Dymny, byli fantastyczni malarze, był Nowosielski, byli Skarżyński. był swinarski. Wie pani, kiedy, kiedy stary teatr w Krakowie za moich czasów, jak ja przyszedłem na studia, o jeszcze przed, jeszcze no, no prawie na studia przechodziłem. W roku. To były dziady, to była noc listopadowa, to było wyzwolenie, to były biesy, wie pani, to były spektakle, na które się chodziło po 10 razy. I przyjeżdżała cała Polska. I przyjeżdżała cała Polska, wie pani, były te fantastyczne, fantastyczne koncerty Ewy Demarczyk, fantastyczne koncerty Marka Grechuty, Anawa, Szalona Lokomotywa w Teatrze Stu, wie pani, ten Teatr Stół wie pani, to się działo. To było miasto, w którym się działo, to było miasto, w którym się chciało żyć, ponieważ to miasto kreowało że to miasto zostawało po sobie zapis. Zapis, który dzisiaj Państwo u Was w Radio puszczacie często Marka Grechutę, producentów naszych starych krakowskich artystów. Coś tutaj się działo. Coś się działo w Polsce, wie pani. Fantastycznie ruszyła teraz kinematografia polska. Naprawdę jestem dumny z Pawlikowskiego, z filmów, z tego co widzę, co robi młoda Szumowska. Taką dziewczynkę pamiętam. Że ja znałem Terrakowską bardzo dobrze i, i Szumowskiego. To taka, takie dziecko goniło, pamiętam, jak żeśmy bankietowali u, u rodziców. Dzisiaj to wszystko dorosło. Jak nie będziemy inwestować w sztukę. Jak nie będziemy wierzyć to, że sztuka nas naprawdę wybawi, że sztuka trochę, trochę nas uspokoi, to wtedy budujmy fabryki z bronią.
0: I wracamy do rozmowy z gościem RMF Classic.
1: 40 lat pracy artystycznej Zbigniewa Preissnera. Na bliskie spotkania RMF Classic z kompozytorem światowej sławy zaprasza Jadwiga Polus.
0: Współpraca zbiniewa Preissnera z Lisą Gerrard rozpoczęła się w 2013 roku, gdy kompozytor pisał *Diaries of Hope, album inspirowany pamiętnikami ofiar Holokaustu. Potem były wspólne koncerty. w Wrocław, Londyn, Stambuł, Szanghaj. Gościnny udział na płycie 2016 Dokąd? Udział w nagraniu soundtracku Valley of Shadows. W końcu nowa, ofiarowana w czasie naszej rozmowy, wspólna płyta Melodies of My Youth. Już teraz rozmawiamy o przyjaźni z są Gerard i okręgu przyjaciół, którzy od dekad towarzyszą kompozytorowi.
2: Wie Pani, mi jest trudno mówić o jak to Pani nazywa, o przyjaźniach. Jeszcze ja rzadko używam tego słowa, dlatego, że nigdy nie wiem, czy ta druga strona chciałaby, żebym ja mówił o niej przyjaciel. To, to jest coś, co istnieje albo nie istnieje. To jest też metafizyka, tak mówiąc. Oczywiście, Pani, wiele ludzi, z wieloma ludzi współpracowałem i współpracuję i z wieloma ludźmi, którzy nie mają nic wspólnego z muzyką się spotykamy. To są właściwie takie naj, 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 najpiękniejsze spotkanie. No, oczywiście, że jest grupa, grupa ludzi, no, moich przyjaciół i, i znanych artystów i, i różni dziennikarzy, naprawdę nie chcę mówić nazwisk, ale my się regularnie spotykamy, prawda, czy, czy w Sylwestra, czy gdzieś wakacje, czy gdzieś tam wyjeżdżamy wspólnie razem. I Pani, to jest ważne... Jakby z, z kim człowiek żyje, w tym jakby kim się otacza, bo to jest też i to, wie pan, ja, ja nie lubię tak zwanego lizusostwa, często robię tak, że jak piszę jakąś muzykę do filmu czy czegoś, to tu właśnie, tu gdzie siedzimy, to często przychodzą moi znajomi i puszczam im i mówię, słuchajcie, powiecie, co o tym sądzicie. Zresztą tak, żeś bliski Śląskim też. Że jak robił filmy, to się zapraszał z znajomych, słuchał ich opinii, albo z tego korzystał, albo nie korzystał. Ale taki no wie pani, taka, taka kolaudacja właściwie. I to do dzisiaj zawsze tak, ja to, to tak, tak to robię. Nic się nie zmieniło w moim życiu. Zliśmy się przyjaźni od, od, od długiego czasu. Często przyjeżdża do mnie, spędzamy u mnie w górach czas, wakacje i tak dalej. Kiedyś przyjechała, bo rok temu to było, i tak siedzimy, siedzimy, siedzimy. Jakieś był kwiecień, pamiętam. I ja mówię, Liza, może byśmy jakąś płytę zrobili, albo wtedy już nagrywałem zwania I sobie pomyślałem. ja mówię, Liza, a co by było, gdybyśmy zrobili płytę bardzo taką intymną i taką płytę, która naprawdę jakby będzie zupełnie inna niż do tej pory, żeśmy robili. Ona wie, a ja, co można myśleć? Jakbyś to zaśpiewała z Dominikiem Wanią, tylko nie improwizowała, tylko dokładnie napiszę melodię, żebyś to zaśpiewała. Nauczyła się, przyszła. Nagraliśmy to w trzy dni, pamiętam. I zadzwoniła do mnie kiedyś z Australii i mówi tak, wiesz co, puściłem tą płytę naszą mamie mojej. I mama mówi, no w końcu córko, widzę, że umiesz śpiewać. <laughs> I Liza mówi, po 40 czter, latach mojej kariery z Dead Can Dance z Hansem Zimmer'em, mama do mnie mówi, że teraz widzę, że ty umiesz śpiewać. To najpiękniejszy komentarz uważam do tej... Posłuchajcie, zobaczymy.
0: Chciałam podpytać o szczegóły koncertu na 40-lecie pracy artystycznej. Czy coś opowie nam pan troszeczkę o kulisach przygotowania?
2: Ja, pani, to nie będzie... W moim zamyśle na tyle, co mogę powiedzieć. To nie będzie jakby koncert... Okej, okay, to będzie koncert muzyki filmowej, ale próbuję tak zrobić ten koncert, żeby on był właściwy oddzielnym spektaklem. Zwłaszcza druga część. To będzie pewna opowieść o... No właśnie, o życiu, o filozofii. trochę też będzie w tym... O sztuce, ale będzie to jakby takie moje zamierzenie, że będzie to jakby oddzielny spektakl stworzony na podstawie tej muzyki filmowej, którą, którą napisałem. Mam nadzieję, że się to uda.
0: Koncert jubileuszowy 5 października, dokładnie w sobotę za tydzień o 21 na Toron Arenie. Wśród gości nie zabraknie Lisy Gerard, słynnego głosu z Gladiatora. Artystka udzieliła krótkiego wywiadu przed tym koncertem polskiej prasie. Nie wiem czy jest ktoś, mówi do kogo mogłabym porównać Zbigniewa, a współpracowałam naprawdę z wielkimi kompozytorami. Myślę, że jego talent i poczucie harmonii mogę porównać tylko do jednej postaci, Ennio Morricone. Koniec cytatu. Posłuchajmy teraz cytatu z płyty, tej nowej płyty Melodies of My Youth. To utwór napisany dla Lizy Gerard, który zamyka ten krążek. To those we love. To those
1: we
0: love. A my powolutku dobijamy do brzegu. To są bliskie spotkania ze Zbigniewem Preissnerem przed ostatnia część naszej rozmowy.
1: Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. Legenda piwnicy pod baranami. Artysta zaangażowany. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kompozytor. Zbigniew Preissner.
0: I powracam do płyty sprzed trzech lat, zatytułowanej 2016. Dokąd? Z poezją Ewy Lipskiej, tekstami Seneki i Stanisława Wyspiańskiego. Płyta jest zapisem koncertu, który powstał na zamówienie Europejskiej Stolicy Kultury w Wrocław 2016. Kompozytor dołączył do płyty osobistą wypowiedź. Żyjemy w trudnych czasach dla Polski, Europy i świata. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami szybko wyjdziemy z tego zakrętu historii. Jest na tej płycie taka piosenka Weź w swoje ręce świat
2: Tak, to jest nasze marzenie To jest takie przesłanie To jest takie właściwie naiwne przesłanie na końcu Że po tym wszystkim, cośmy powiedzieli Po tym Jurku Treli, po tym Senece Po tych wierszach, po tych piosenkach Po, po, pierwszy, po tych pierwszych wierszach Dokąd zmierzasz człowieku Nadchodzi chaos Dokąd idę, pytanie, prawda? Dokąd młode dziewczyny się ty krzemień? Niech nadejdzie mądrość. Potem przechodzimy do rzecznika baretowej i śmiejemy się z tej naszej współczesnej rzeczywistości. I weź swoje ręce świat jest taką właściwie, takim właściwie, pani, no, wołaniem do nas wszystkich. Ludzie, no, opamiętajcie się. No naprawdę, otwórzcie okna, Popatrzcie na sąsiada. No, weźcie, weźcie ten los swój, swoje ręce. Nie rewolucją. Nie wie pani co? Idźcie i zagłosujcie. Idźcie do urny. Ponieważ ci, którzy nie głosują, to znaczy, że źle głosują. To potem niech nie narzekają. Wie Pani, wolność jest nam zadana, a nie nadana. My o tą wolność musimy walczyć codziennie. Bo się za chwilę skończy wolnością znów zadaną po raz kolejny. I będziemy znów o nią walczyć. I znów będziemy narzekać, a świat będzie uciekał. Świat będzie bardzo szybko uciekał. Ale wie Pani, ja nie idę drogą na skróty nigdy. Wie Pani, płynie się zawsze do źródeł pod prąd. Z prądem płyną tylko śmiecie. Bo jeżeli się nawet nie dopłynie, to się wyćwiczy mięśnie. Do Herberta.
0: Tę piosenkę Weź w swoje ręce świat śpiewają Beata Rybotycka, Anna Szałapak, Edyta Krzemień, Joanna Pocica, Jacek Wójcicki oraz Zbigniew Preissner. A już za chwilę ostatnia część naszej rozmowy. Słuchacie RMF Classic. Weź w swoje ręce świat Weź w swoje
1: Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, legenda piwnicy pod baranami, artysta zaangażowany. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kompozytor Zbigniew Preissner.
0: I to już ostatnia część naszej rozmowy. Zbigniew Preissner za tydzień, w sobotę obchodzić będzie 40 lat pracy artystycznej i zrobi to w gronie swoich wiernych słuchaczy. Jubileuszowy koncert odbędzie się w Krakowie na Tauron Arenie. Te minione dekady stały się dla nas niepowtarzalną okazją do rozmowy o sztuce, o muzyce filmowej, o krokach milowych w twórczej pracy Zbigniewa Preissnera, o miejscach i ludziach, których artyście przyniósł los. A na koniec zapytałam o przyszłość, 40 lat i co dalej?
2: Ja Pani, kiedyś kantor powiedział takie piękne zdanie takim spektaklu, dziś są moje urodziny chyba. Bronić będzie mnie moja samotność. Chronić moja wyobraźnia. I dokładnie pamiętam to i jestem bardzo wierny tym słowom. Uwielbiam samotność i uwielbiam wyobraźnię, bo ona jest wie pani, właściwie pokrowniona z nieskończonością.
0: Ma pan taką wizję własnej wieczności?
2: Wie pani Ja mam wizję Taką, ja na to się zastanawiam, czy skończę zrobić te trzy filmy przed tym koncertem, który mam piątego na głowie. Szczerze mówiąc, coraz mniej mi się już chce. No. Już ja może doszedłem już do takiego momentu też kiedyś w że po prostu chcę się nażyć. No. Była piękna pogoda też ostatnio, piękne słońce. Ja siedziałem w mojej pracowni, pamiętam od 12 i o 6 wieczorem patrzę, piękny zachód i myślę, po jaką cholerę ja siedzę przy tym fortepianie cały dzień, a wziąć psa i wyjść do lasu, a pisz samochód pojechać w Bieszczady połazić, którego kocham, no bo nie wiem, bo jest fajna jesień, pojechać do Grecji, pochodzić po górach. Po jaką cholerę ja muszę cały czas tą muzykę do filmu wpisać? Iż coraz mniej pisze, iż po prostu, jakby wie Pani, już się wszystko stało przewidywalne. Dostaję film, wiem jak to będzie wyglądało, wiem jakie będzie rozmowa z reżyserem, wiem, że potem będzie walka o to, o moją koncepcję, jego koncepcję. Dokładnie to jest klisze, to jest jakby naprawdę jabłko control i jabłko V. to jest dokładnie to samo, to jest tylko pytanie, tylko jak, w jakiej ilości, zawsze jest to samo. I szczerze mówiąc, ten koncert krakowski, który robię, to to jest ostatni koncert, jaki robię na pewno symfoniczny w Polsce. Już nigdy więcej nie będę robił koncertu w Polsce. Uważam, że wszystko, co miałem do powiedzenia, wszystko, co miałem do zagrania, to zagrałem. Jeszcze w styczniu zrobię tych, bo już się zobowiązałem, pięć koncertów tych kolęd, które napisałem tam kiedyś, a rzeczywiście one jakoś żyją. I myślę, że czas pomału, czas,
0: czas się nażyć. 5 października, zatem niepowtarzalna okazja, by usłyszeć muzykę Zbigniewa Preissnera na żywo. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień na Tauron Arenie i dziękuję za Waszą obecność po drugiej stronie rady Odbiorników. Na koniec jeden z moich ulubionych tematów filmowych kompozytora, Aberden. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.